0: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen. Legenden einer Erzählerin. Hallo Domini 468. Irgendwo in den Weiden des Noricums. Am ersten Tag des Septembers.
1: Völlige Stille umhüllte mich. Um mich herum war es schwarz. Ich war unfähig, mich zu bewegen. Dann brach wie ein Orkan ringsum tosendes Lachen und Johlen aus. Verschwommen sah ich den Jungen heranspringen. Ich spürte, wie die Pranke wieder meine Schulter packte, mich beiseite zog. Dumpf nahm ich den Schlag der Faust wahr, den, den Angreifer niederwarf. »Lass sie«, japste er. »Ach so«. »Jetzt ist es also doch eine Frau, oder wie?« »Sie ist doch ein Kind.« »Ja, stimmt.« Er drehte mich um. »Stimmt genau. Und da dachtest du, das frischeste Stück der Beute behältst du heimlich für dich, was? Weil du weißt, dass du sie in einem echten Wettstreit niemals gewinnen könntest?« Er machte einen Schritt nach vorne, schubste mich mit, stellte seinen Stiefel dem Unterlegenen auf die Brust. »Ich bin enttäuscht, du, der du doch immer so viel Ehre und Recht erzählst.« »Lass mich«, der am Boden rollte zur Seite, mühte sich aufzustehen, »als ob du von Ehre nur das Geringste verstehst. Jeder römische Ziegenhirte hat mehr davon.« Ich wurde zur Seite gestoßen. Der Große stürmte auf seinen Vetter zu. Eine scharfe Stimme stoppte ihn. »Genug jetzt. Alle beide!« der Anführer stand plötzlich mit einer Fackel in der Hand vor uns. Auseinander, ihr zwei! Prügeln könnt ihr euch, wenn wir wieder zurück sind. Er drehte sich zu den Männern hinter sich um. Jeder bringt sie zu den anderen Frauen und dann bezieht eure Posten. Heute wird keine mehr angefasst. Habt ihr verstanden? Missmutiges Murren war die Antwort. Trotzdem wandten sich die meisten sogleich um und rollten sich. »Nicht so schnell«, der Mann, der Sandolf hieß, ließ von mir und dem Jüngeren ab und bewegte sich langsam auf seinen Anführer zu. »Der große Tollwin, immer zur Stelle, mein lieber Cousin, wenn es darum geht, das Brüderchen zu beschützen.« Die Männer, die sich gerade daran machen wollten, den Befehlen zu folgen, hielten inne. »Sandolf, lass gut sein«, beschwichtigend hob der andere die freie Hand. »Es ist es nicht wert, sich darum zu streiten.« Ihr deutete mit der Fackel in meine Richtung. »Vielleicht ja doch. Vielleicht habt ihr sie ja gemeinsam versteckt, weil ihr sie unbefleckt für euren Papa aufheben wolltet. Der Alte hat doch wahrscheinlich nur noch Saft im Stiel, wenn er so ein Baby besteigen kann. Sandolf. Vor rechtigen Frauen fürchtet er sich, oder? Weil die auslachen, wenn sich da nichts mehr tut. Sandolf genug jetzt, oder? Oder was, Fürstensöhnchen?« »Du weißt, dass ich dir überlegen bin. Jedem hier. Alle wissen, dass ich der Beste bin. Ich sollte diesen Stamm führen, dann würden sie hier nicht mit zwei jämmerlichen Wagenladungen übers Land tingeln. Wir hätten die Stadt erobert, alle Männer erschlagen, ihre Frauen genommen und die vollen Kornspeicher, den Wein und die Stoffe. Die Stadt hätte unsere Beute sein müssen. Und wenn die Kornspeicher dann leer sind, was machst du dann, du verdammter Idiot?« Du magst Kraft haben, aber in deinem Kopf ist nichts, das dich zu einem Anführer macht. Das war schon bei deinem Vater so. Mein Vater? Mit einem Mal hielt er sein Schwert in der Hand und stürzte auf seinen Vetter los. Mit der Fackel wehrte dir den Schlag ab, duckte sich. Sandolfs Knie traf seinen Kiefer. Sein Kopf wurde nach oben gerissen. Ein Knacken. Tolvin! Sein junger Bruder sprang auf. Tolvin! Er ging neben dem leblosen Körper zu Boden. »Euer Vater hat meinen Feige von hinten erschlagen lassen. Nur so wurde er unser Fürst. Und noch nicht einmal selbst hatte er dazu den Mut. Tollwinn, Tollwinn, nein, er atmet nicht. Mein Bruder, nein. Sandolf hat meinen Bruder getötet, den ältesten eures Fürsten.« Die Stimme des Jungen überschlug sich. Er sprang auf. »Er greift ihn los, legt ihn in Ketten.« Erst als die Spitze des Schwertes unter sein Kinn fuhr, verstummte er. Niemand sagt mir nach, ich hätte keine Ehre. Sandolf stand breitbeinig vor dem geschlagenen Brüderpaar. Keiner der übrigen Männer rührte sich. Und du, Tayo, was machst du nun? Kämpfst du gegen mich und stirbst ehrenhaft? Oder läufst du? Rennst du um dein erbärmliches Leben? Ich schenke es dir. Mir reicht dein Bruder und in zwei Tagen dein Vater als Rache und die Führerschaft unseres Stammes als Genugtuung. Dein Leben brauche ich nicht. Tayo atmete schwer. Sein Gesicht war eine Fratze aus Wut und Angst. Seine Fäuste bebten. Lauf, Tayo, ehe ich es mir anders überlege. Die Schwertspitze bewegte sich etwas. Ein rotes Rinnsal bildete sich unter ihr. »Wenn du klug bist, läufst du nach Rom. Du liebst doch die Römer so. Vielleicht geben sie dir ein hübsches Gewand, schneiden dir den Bart, bringen dir ihre vielen Gesetze bei und lassen dich ihrer Schweine hüten.« Laut fielen sämtliche Krieger in das Gelächter ihres neuen Anführers ein. Der Verhöhnte schloss kurz die Augen. Dann kroch er langsam rückwärts. Er hob sich unsicher. »Dein Schwert!« Kajo blieb schnaubend stehen. Er löste den Gurt um seine Hüfte und ließ die Waffe zu Boden fallen. Er drehte sich um. Sein Blick streifte mich. Ich starrte vor mich auf den Boden. Ich hörte, wie seine Schritte sich entfernten. Dröhnendes Grün und eine Art unverständlicher Gesang begleiteten seine Flucht. Zwei Hände unter meinen Armen rissen mich in die Höhe. Sandolf stand wieder dicht vor mir. »Dein Klattchen, meine Kleine!« Lachen ringsum. Er drückte mir die Pferdedecke in die Hand. Ich riss mir den Stoff vor die Brust. Weine nicht um ihn. Du hast ja gesehen, was er für ein Feigling war. Erneut Blüten von allen Seiten. Du hast doch was Besseres verdient. Tierartiges Grunzen und Schnaufen ringsum. Und wehe, einer von euch fasst sie an, bevor wir daheim sind. Halbherzig brummten die Männer. Das Julen ebbte ab. »Bringt sie zu den anderen Weibsbildern und...« Gleichzeitig blickten ihr und ich hinüber zum Nachtlager der Frauen. Am äußersten Rand, soweit es die Fesseln wohl zuließen, stand Cornicula. Nickte sie Sandolf zu? Ein Grinsen ging über sein Gesicht. »Bringt die Kleine zu ihr,« dröhnte er. »Sie wird auf dich aufpassen,« flüsterte er mir zu. Dann schob er mich von sich. Ich tat zwei, drei wackelige Schritte. Unsicher. Fast erwartete ich, dass er es sich nochmal anders überlegte und wieder nach mir griff. Als er sich tatsächlich abwandte, lief ich los. Ohne zu denken, ohne zu sehen, wohin. Beinahe hätte ich Conicola umgerannt. Ich stolperte, sie trat zur Seite, griff meine Hand. Sie zog mich an sich und sogleich weiter hinein zwischen die anderen Frauen. Sie ließ sich zu Boden fallen. Ich tat es ihr gleich. Einige Augenblicke sahen wir einander an. Sie wartete, bis ich aufhörte zu zittern. ließ mich zu Atem kommen. Schweigend hockten wir da. Krampfhaft klammerte ich mich an der Decke fest. Schließlich wagte ich aufzuschauen. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht. »Ich bin Cornicola. Sieht so aus, als seist du jetzt meine Gefährtin.« ich nickte. Ich habe dich auf dem Marktplatz gesehen. Wie von fern klang meine Stimme. Ich weiß, ich dich auch. Sie wartete, schaute mich forschend an, ehe sie fortfuhr. Ich merke mir viele Gesichter. Allerdings, ihr Lächeln wurde fast zu einem Grinsen, hatte ich dich für einen jungen Verehrer gehalten. Unwillkürlich sah ich an mir hinunter, Du scheinst sehr wandelbar zu sein. Ein Talent, an dem wir arbeiten sollten. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich verspottete. Ich schwieg, sah wieder zu Boden. Aber ich werde schon herausfinden, wer du wirklich bist. Stille. Wartete sie auf eine Reaktion? Eine Antwort? Plötzlich hörte ich sie leise kichern. Sie beugte sich zu mir hinüber und flüsterte mir ins Ohr. Für den Anfang wäre es schon hilfreich, wenn du mir deinen Namen verraten würdest. Ave Tonja, stieß ich hervor. Mein Gesicht glühte. Ave Tonja, aber die meisten nennen mich Tonja. Ich sah sie an und begann ebenfalls leise zu kichern. Warum, wusste ich nicht. Aber es fühlte sich gut an.
0: erzählt.
2: Was brauchst du? Waldans Gefährtin war ihm gefolgt und stand jetzt dicht vor ihm. Das Licht der Fackel, die sie hielt, flackerte in ihren Augen, die ebenso pechschwarz waren wie ihre Haut. Nur ein schmaler weißer Ring umrandete ihre Pupillen und leuchtete dabei so hell, als wäre es die Sonne, die hinter einem dunklen Mond glühte. Sie war groß, musste kaum aufschauen, um Fordernd forderndes Gesicht zu sehen. Ihr Haar fiel ihr in dicken Zöpfen bis über die Schultern und schien sich in den vielfarbigen Bahnen ihres Gewandes fortzusetzen. Sie hielt einen fein geschnitzten Stab in der einen Hand, die andere steckte in einem Leinenbeutel, den sie um die Hüfte gebunden trug. »Wie ist dein Name?«, entgegnete er nach einer kurzen Weile. »Was interessiert er dich?« Sie legte den Kopf schief, ihre Miene erlaubte ihm nicht, ihre Gedanken zu sehen. »Ich werde dich rufen müssen, wenn ich deine Unterstützung brauche, oder?« er erlaubte sich ein leichtes Lächeln. Das wird nicht nötig sein. Ich weiche nicht von deiner Seite. Jetzt öffneten sich ihre wolzigen Lippen zu einem breiten Grinsen und ließen ihre Zähne wie Perlenketten funkeln. Aber wenn du später einmal davon berichtest, darfst du von der Königin Kefren erzählen. Die Morgensonne. Du kommst aus dem Ostreich? Aus Ägyptus? In einer majestätischen Verbeugung. »Und du scheinst tatsächlich so weit gereist zu sein, wie man es sich erzählt. Aber nun sag schon, was du für Waldensnerven benötigst.« Sie wandte sich ab und deutete über das Plateau auf eine weitere Höhle, aus der Fackellicht flackerte. Sie haben ihn dort drüben aufgebahrt. Während ihr in die angezeigte Richtung folgte, zählte Regenius eine Reihe von Kräutern auf, fragte, ob sie frische Weidenrinnen hätten und ließ eine Amphore kaltes Wasser, ein Dutzend Lederbänder und frisches Leinen herbeischaffen. »Sehr gut«, bemerkte er, als sie die Höhle betraten. »Ihr habt schon ein Feuer angefacht. Nun sucht ein Schwert mit der breitesten Klinge, die ihr finden könnt.« Käfri wandte sich zu einem der jungen Männer, die neben dem Verletzten kauerten, flüsterte ihm ein paar Worte zu, woraufhin der sich sogleich aufmachte, hinauszulaufen in die Dunkelheit. »Er soll noch zwei weitere Männer mitbringen. Besser noch drei«, hielt ihn auf. Der Bursche sah Fragen zu ihr. Sie nickte aber nahe unmerklich, dann lief er los.« den zweiten Jüngling wies Regenius an, das Feuer weiter anzufachen, bis es Weiß glühen würde und Scheiter nachzulegen, damit es die Hitze behielte. Währenddessen entfernte er vorsichtig die Bandagen, mit denen er unterwegs das Bein des Verwundeten für den Transport gestützt hatte. Die äußeren Fetzen waren bereits hart geworden von geronnenem Blut. Die letzten Lagen aber trieften rot und von gelblichem Eiter. Immer wieder zuckte der Körper unter seinen Händen, aber weder sprach noch schrie der Mann. So weit war er im Fieber schon entfernt von bewusster Wahrnehmung. Ohne Behandlung hätte er diese Welt sicherlich noch vor dem Morgen verlassen. Mit zwei Fingern tastete Tregenius jetzt den unteren Schenkel ab, oberhalb der Stelle an der zwei weiße, gesplitterte Enden schräg aus dem zerfetzten Fleisch ragten. Er drückte vorsichtig auf das Knie, beobachtete, wie sich die Muskeln kurz strafften, wie ein Zittern sich durch den ganzen Körper bewegte. Trigenius nickte. Eine junge Frau betrat die Höhle, den Kopf so weit gesenkt, dass er ihr Gesicht nicht sehen konnte. Eilig stellte sie der schwarzen Haare einen Korb voller Kräuter vor die Füße, dann war sie auch schon wieder in der Dunkelheit verschwunden. Nach Trigenius Anweisungen begann Kefri, die Gewächse zu zerkleinen, dann das Gemisch in eine leere Amphore zu werfen, die sie schließlich mit Wasser auffüllte und schräg in die Glut in die Feuerschüssel steckte. Wenn es kocht, lasst es Gebräu einen Moment abkühlen. Dann träufle ihm so viel, es geht davon in den Mund, erklärte Trigenius. Es wird seine Schmerzen lindern und das Fieber senken. Er braucht die nächsten Tage so viel davon, wie ihr ihm verabreichen könnt. Käfri nickte, ihren Blick in das Innere der Amphora vertieft. Trigenius beugte sich über den Korn und sortierte mit raschen Bewegungen die noch darin verbliebenen Materialien. Er zupfte die bünde, trockene Weidenrinden heraus, begab sich wieder zu dem Krankenlager und platzierte die Rinden als kleine Scheiterhäufchen links und rechts neben dem Kopf des Verletzten, dessen Stirn im Fackelschein schweißnass glänzte. Wie die Kiesbänke der Donau im Morgenlicht. Barely
1: breathing on the ground, you left my body To be found, but scars give me life. You should have killed me twice. I've been to hell and back.
0: Der Krähen. Legenden einer Erzählerin. In der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mamlava als Cornicula und Alexandra Karna als Abitonia. Buchregie und Produktion.